0: 台湾的气候是潮湿多热，所以说有的时候在在饲料河的那种底下，有时候有时候会有酸败的味道，那、啊、酸败味道吃了以后，皮肤就容易过敏
1: 。欢迎收听达特五四三，我是主持人 C C。哇，在这个注重吃的健康的时代，不只是人要吃的健康，我们的毛小孩也是要吃的健康哦。但人类很幸运啊，有营养师。毛小孩呢？毛小孩也有营养师可以协助他们来饮食调配跟控制吗？到底这些小可爱们要怎么来喂养他们呢？还是就哎丢、欸、给他妈哦，乖孙饿了就喂了就好了吗？是这样吗？哈、哦，所以今天呢，我们很荣幸呢，邀请到了传奇动物医院魏资文总经理以及李卫明医师来到现场来跟大家介绍如何让毛孩可以吃
2: 的健康。掌声欢迎魏总以及李医师。嗨 ，C C， 大家好，我是魏之文魏总，秀传递医疗体系的，我是顶层生医的总经理。那同时呢，我们也有也是动物医院这个传奇动物医院的总经理
0: 。各位达特五十三的听众，大家好，哎、欸，我是李卫明李医师，然后目前在中兴大学任教，哎、欸，现在是在传奇动物医院兼任首席顾问。
1: 哇，真是超感谢两位今天百忙之中抽空力临来跟大家分享毛小孩营养照顾。那我们就直接进入主题哦、喔，因为大家真的都非常想知道，平常日常生活中到底要怎么样来帮我们毛小孩做饮食搭配。我就先直接问了，平常毛孩最主要的饮食就是干干，好干饲料，好只吃干干可以嘛？好，以及呢，如果不只吃干干，搭配鲜食，我们要怎么去挑选？可不可以请两位跟我们分享一下？
0: 我们一般来讲哈，就是说那个干干干的饲料里面来讲哈，其实它分为两种了，一个是处方饲料、嗯，那就是根据它的一些的疾病，然后我们给它一些，比如说肾脏方面的疾病，我们就找一些肾脏的处方粮、嗯，然后如果说是它心脏方面的话，我们就给它一些心脏的处方粮、嗯。那这个来讲哈，是针对有那些临床症状的狗狗或是猫猫，然后我们才会给它。如果说一般的狗狗跟猫猫健康的话，我们就不建议。嗯那所以说，它又分为第二种，嗯、就是一般的一个饲量、嗯。所以一般的饲量，那一般有的时候在大卖场，大家买的时候呢，都会想说买大包一点，對對對然后比它 CP 值会高一点。對對對可是这个来讲哈，因为它家大家却忽略了一条道一点，就是说台湾的气候是潮湿多热、啊，所以说有的时候在對對對在饲料盒的那种底下，有时候有时候会有酸败的味道。啊、嗯，酸败的味道吃了以后，皮肤就容易过敏。然后这个来讲哈，就会产生过敏性的一些的皮肤疾病，或是引发一些不必要的一些的，比如说肠道的下痢啦，然后咳嗽啦之类的。再来就是因为大家认为说，干干他们认为说，大家就是呃，其实狗狗来讲哈，跟猫猫来讲都是蛮可怜的。它、嗯、从出生到到它走完这一生，可能只吃干干。<笑>嗯，然后可是我们人呢，却可以卤肉饭、<笑>牛肉面，然后就是这样子换着吃。<笑>对对对,对。那所以说，有人有些主人就认为说，给他搭配一些多元化的一些的食物，所以会给他一些纤维素的东西，啊、比如说一些的像青花菜，我们比较鼓励像青花菜、胡萝卜之类的，就增加一些纤维、哦
2: 。可是当你
0: 们在增加这些纤维的时候呢、嗯，可以给他一些，一定要记得多喝水
2: ，要不然会
0: 造成便秘。哦、啊，另外一个就是，如果说觉得。还 OK 的话，就是给他一些高品质的蛋白质，比如说鸡胸肉哦，哦，然后那一类的、嗯，对，所以说白肉，然后鱼肉的话，有时候讲说，哎、欸，鱼肉可不可以？我说也可以，只要它能够新鲜，能够保持好，要不然鱼肉很容易释放组胺，那会造成它的胃肠道的过敏哦。哦，所以说，然后另外一些的红肉啊、欸，像牛肉就不太建议，因为牛肉里面的脂肪量很高。嗯、我们大家都知道，说喜欢吃吃煎牛排，为什么喜欢吃煎牛排、嗯？因为煎起来香香的，对，那个香味最主要，是脂肪的味道。没所以说最好是不要给狗，<笑>要不然吃了以后就会有胰脏炎。好，到时候来讲，大家都会很紧张、
1: 哦。是，哎、欸，医師我想问，刚刚说，呃，给毛孩子的话，尽量是鸡胸肉是比较好的蛋白质啊。鱼的话，海鲜先不要。可是我们很直觉，就是给猫咪都是要吃鱼这件事情、欸，
0: 哦，那个是一个观念，我们小学的课本就讲说猫要吃鱼啊。对啊，对,啊对,对啊猫会抓鱼。可是来讲哈，现在现在食物来讲哈，它也是有多元化。其实猫的罐头，你去看看里面的内那那,那含量，哦、除了鱼，里面还有其他的肉类。那、嗯、这些来讲哈，其实吃的都比我们人还高级啊。一个罐罐里面量<笑>动辄就四五十块，<笑>就跟一个便当差不多钱啊。嗯、所以说，在这个部分，如果说最主要是说。呃，不管是什么东西，只要是说狗狗跟猫猫它能够吃，然后引起它的食欲，那、嗯啊、这个来讲的话，这是最重要的一件事情。不管你说买多高级的一个罐罐或者是饲料，哦、如果说狗狗跟猫猫不买单，那也是没有用。嗯、所以说，一定要先把它的食欲先抓。不管所以说，我们一般来讲都是在它。食欲在不好的时候，我们一般来讲都会去换不同的食物，然后让它来吃。所以这时候来讲的话、哦，就会有一些膳食的搭配，对、嗯嗯，就是最主要是让它的食欲能够起来、嗯。可是这个来讲的话，又反过来讲，就会养成狗狗跟猫猫一种挑食的习惯。对啊，对，所以说这就是一个就是，是反正一旦养成挑食以后呢，它就是就会等着在旁边看有没有好吃的东西在旁边，然后最一般的饲料它就不屑一顾。它有时候肚子饿的真的差不多了。他就会去咬两口，然后你就说：“哦、啊，妈有在吃，可是没有，就是、呃、大概就是大概就是这样子，咀嚼一下，一下让你让让主人看一下，说，哎<笑>、欸，还不错，那所以说可以换一点更好的食物来吃。”
1: 就跟人类的小朋友一样，就是没有在管营养、啊，就是管好不好吃而已。
0: 对，没有错，就是好吃，他就会一直吃啦，因为我们都在问诊的时候，他我就会问他说：“饲料不吃，那你？”其他的东西，他喜欢吃的肉泥条，或者是他喜欢吃的那个那个肉类，嗯，啊，你喂他吃，他是不是？他说会吃。而且有的狗狗会喜欢吃零食，嗯、不喜欢吃正餐，对啊。那这个来讲，就是饮食上，它本身啊，就是整个的营养上那个那个 balance 就已经就已经不平衡了，嗯啊，不平衡了以后，就是会造成它的长期以后就会产生所谓的代谢上的一个一些的疾病
1: 。是，哎、欸、哎，意思讲到这个，我其实好奇，是不是跟人类一样？你说人类好吃的东西，通常就是重咸。哦，重口味就是可能盐分比较高，那。猫还是不一样，好吃的那些东西是不是其实也是不能太常吃，会造成它们身体负
0: 担的？呃，都是是,是没有错了，因为你去看看，你拿卤肉饭给给狗狗吃，那個、狗狗就会想要吃，哦、然后完了又再把它换成饲料，它、哦、就不想吃，因为饲料里面都是、哦、里面来讲，不管是皇家或是希尔斯，然后它这些的大厂牌都是里面有好几百位的兽医师，然后不断的研发，然后造成它的一个饲料上的一个处方、嗯，那里面的营养的成分其实来讲都是配合狗狗跟猫猫，嗯，可是问题是说它本身。就是单一，就不是就是那个颗粒就这样、嗯，那颗粒就是分为大小，然后还有就是里面有空气、嗯、没有空气，嗯，所以说这样来讲的话，等于说没有那个变化性来讲的话，没有说像我们人类那样子、嗯、那种食物上那种多元化，嗯，所以有时候主人有时候就是有时候他会。往往会把它给拟人化，就认为说，哎、啊，它食物来讲是不是要多元化一点？嗯，所以他就会想要加其他东西。嗯，那其实最好的话就是说，如果说你要做，呃，家庭制造那些的鲜食，那你的营养成分就是要去做点功课。嗯，它需要多少的卡路里？嗯嗯、那它说需要多少的微量元素？如果不行的话，势必可能就是要补、嗯，因为就是有这样子，所以说很多时候来讲的话，就变得营养就比较趋向于单一，这个来讲的话就比较不好。
1: 那我刚刚其实还有想到一个问题是，就是刚刚医师有说就是饲料底部可能会有滋生霉菌，有那个酸败味。酸败味道，这条是脂
0: 肪酸的败坏
1: 。对,對，那我想问，所以狗狗、猫猫他们其实有皮肤病，我们一般直觉会觉得啊，它是不是毛不干净啊？然后环境太脏、潮湿等等。但其实有可能来到动物医院的猫，还是因为他们吃的饲料不干净，这是有办法。因
0: 为皮肤病本身 啊， 皮肤是我们在动 物， 不管是人跟动物里 面， 它是一个最大的一个器官。对对。所以说它里面来讲 哈， 它从它一般来讲治病的原因还有很 多， 一个是接触性的。一个呼吸性的，然后再来就是从胃肠道里面食物性的，嗯嗯嗯、那以里面来讲哈，是以胃肠道为大宗。是，那所以说平常的食物吃久了，哦、可能就会有过敏。那过敏的话，就是说现在来讲，等于说，呃，像很多的毛小孩，他们现在很多时候来讲哈，过敏的体质，我们这样来看诊，过敏的体质会越来越多。那可能也是根据台湾的气候，本身就是潮湿多热，也有可能。然后再就是饲料,料的来源，然后再就他吃的、嗯，还有就是饲养环境。嗯，啊，这些来讲，像有的家里面，如果说有一些的室内植物要开花的那个来讲哈，也不好、啊
1: 。狗狗会对特定的一些花植物会
0: 过敏，像我们的龟背鱼，龟、哦、背鱼、欸、大家觉得对它里面觉得好，可是龟背它会产生毒素
1: 。龟背鱼是、啊、很棒的景观植物，大家现在都家里都有、欸，哎，
0: 对对，所以那个要还小心一点、哦
1: 、那我现在想请问两位哦，请问，呃，人我们平常会用保健食
2: 品来补足额外的营养，老小孩也可以吃保健食品吗？好，这个其实我们从人的角度来看、嗯，其实小朋友其实我们就让他吃，像我自己的小孩，叶、哦、黄素、维、哦、他命一定要吃，哦、嗯,嗯嗯，因为现在三 C 产品很多嘛，对对对。然后那狗狗嘞，狗狗其实狗狗没有用三，哎、欸，狗狗的生活没有什么变化，没有三 C 产品好像不用吃叶黄素對對對，对啊，对。但是他是不是需要吃益生菌？哦、oh, ，它是,不是需要吃一点钙，因为它常常蹦蹦、跑跑跳跳的。是，哦，那叶黄素呢？我们教授说，哎、欸，也有四组特别从小就给他的狗吃叶黄素、欸，然后他的眼睛就看起来非常亮，可爱
1: 。啊，你说视觉上看，他的眼睛就会比其他的毛孩水亮水亮，这样吗？会哦，哦，所以其实对毛孩来说，不只是老了才需要吃保健食品、嗯，他们小时候就
2: 该吃，毛孩是小时候。尤其是它一像这个东西哈、哦，它就是除了让眼睛亮之外，刚刚说视网膜病变，嗯欸、你 CC 很有 sense 嘛，哈、嗯。然后有些还有就是真的有可能有其他的青光眼或什
0: 么
2: 、啊、所以吃了以后，然后再加一些抗氧化物的东西哦。毛孩也可以吃抗氧化物，那就因为这个产品像这种产品，<笑>这种产品不是眼睛只有吃叶黄素而已。那、嗯、市面上卖的其实。就我们了解，我们都是首推哈、哦，就是所谓的美国国卫院的配方，嗯，叶、哦、黄素比玉米黄素绝对是十比二的概念，哦，十、哦、mg 比二 mg， 嗯。然后呢，除了这个以外，其实我们眼睛周遭除了水晶体之外、嗯，其实还有其他的结构嘛，哈、嗯哦嗯，包括到视网膜，那视网膜就是必须用虾红素来做处理，嗯。哦，那其他的抗氧化物像。黑醋栗呀、三桑子啊，嗯、这些都要帮助整个眼睛的所有结构，嗯、让它可以更容易发挥、嗯。嗯，所以就我刚刚讲的、嗯，其实我不建议是只有单房、嗯，而是复合、嗯，然后一起让眼睛变得更好。总经理，你刚刚提到这些成
1: 分跟比例，除了人吃之外，是毛孩可以吃完全一样的成分吗？就
2: 毛孩的部分，其实我们一样推荐这样子樣，但是就是剂量的多少的问题而已。哦、okay, okay 还有毛孩，当然。他吃的他可能不是很喜欢吃人的，所以你要加一些什么鸡<笑>肉、鸡肉粉啊。Oh, 然后我们也会再加所谓的玻尿酸、oh. 哦，因为有时候是帮助他的这个整个眼睛的这个这个营养的这个配合。哎、欸，
1: 我蛮好奇一件事，就是毛孩的保健食品，他们吃的时候，应该药丸是只有在吃药的时候要用药丸，对不对、嗯？那保健食品的话呢，是粉状吗？还
2: 是？保健食品都这样，其实也有胶囊，也有粉状。嗯嗯,嗯，哦，那大部分卖粉状比较容易，因为刚刚说加鸡肉粉啊，粉对,对对对，比较香这样子。对，那但是有一些真的是要用胶囊。嗯，那如果是胶囊，通常一般的胶囊其实它是猪皮做的。嗯，所以这个狗就会吃。哦，那当它不想要吃、不想吞咽的时候，对，我们就会去叫它包肉，包在肉的里面，然、哦、让它吃，它就会自动慢慢咬
1: 。那除了刚刚总经理讲的这些成分之外，还有其他的成分，或是推荐毛孩一定要吃的
2: 保健食品吗？有，刚刚在讲叶黄素哦。第二块，我们认为从小就要准备就是益生菌。嗯，那大家都说心脑结合嘛，哈，所以你的那个呃，你的心但心脑是一定的哈。那、嗯、脑跟肠哈，其实是同一条线的概念哦。所以很多肠肠这个益生菌呢。不只是帮助肚子，嗯，肠胃，我们教授也有讲到是肾脏，嗯嗯，然后包括你的 mental，、嗯、你的头脑，它、嗯、包括你现在还有研究到说，对于他的忧郁等，整整都会帮忙改善。吃益生菌
1: 改善忧郁吗？有有有专门、哦、有专门
2: 有专門,门做这一方面的益生菌。哦、那我刚刚讲是一般的益生菌，我们就会首推说，因为每一个动物体，好，它所需要的益生菌。有一点点不一样，菌,菌种不一样。有一点点，有些人就是需要这个，有些人需要另一个。那我们当然是集合到说比较需要的部分的这个联集呢、嗯，我们去做开发。嗯、所以嗯，嗯，比如说我就会要求说，我们人吃十五种以上的益生菌，嗯，动物也是吃十五种以上、哦。那当然这些益生菌有包括刚刚说的帮忙肠胃道、嗯，也有帮忙这个肾脏相关的。嗯嗯嗯嗯、那我觉得。菌种越多之外，还有刚刚说的这个菌数也要够多，菌数对、嗯、量那个量对，就是比如说他就会写出厂菌数几百嗯一颗嘛，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，大概就是这样子，所以这个都要特别注意。哦、那如果是单一配方，我觉得那个 risk 太高了，万一你就是不需要这个，你吃了也、呃、没用，完全没用。对，咚咚咚咚。第三块就是那个狗猫就是最容易跳来跳去，对。像我们家养柴犬、啊，它是最容易从高处跳下来跳。对对对,对对对，那我们现在都很小心哦。它要跳下去前，就抱住它，然后把它放下去、哦。那为什么呢？因为到中年以后，我们教授就说我等着你，那只狗就会来找我，<笑>因为它的关节啊什么就有问题。哦，所以我们认为在年轻的时候，它应该要补充它的钙质，是,是还有它的胶原蛋白。哎，那像人会说还要补维生素 D， 这个骨骼的这个他们也要吗？对，这个我们认为也要放进去。D 三再加钙。那之外呢，有一些呃锌、锰、铜、铁之外，我们还会加这个胶原蛋白嗯嗯，而且我们认为二型胶原蛋白是最好。嗯、主要这一块呢是有经过那个哈佛的哈佛大学动物试验，嗯嗯、哦说过，哎，这个真的可以帮助它增生一些呃半月膜或者或者它的软骨。啊哦，当然这是动物试验，还没有到人体试验，嗯、但是这的确是我看到的 certificate， 然后我就觉得哎，有有很不错。然后这个实证也看到我们家的这些动物哈，我们、嗯、我们医院里面的动物哈、嗯，吃一个礼拜左右、嗯、就会看到它的整个跛形就会慢慢好起来了。嗯、然后有一些、哦，有一些甚至是只。大概就吃一个月，那当然要加上教,教授的治疗、嗯，然后就慢慢好。哎、欸，我觉得这个很重要，因为其实
1: 我听过太多朋友的毛海的状况是，哎、欸，其他器官什么都很健康，也很年轻，可就是因为关节不好、嗯，然后这样的原因导致他们接下来可能运动量也降低啊，然后就代谢变差、变胖什么，然后其他疾病才衍生出来。所以其实像刚刚总经理说的，他如果可以解决掉呃半月软骨这个。嗯能够恢复的可以恢复吗？没有到恢复，但是它会长出来點點，长出来一点点。所以这部分能解决的话，其实可以解决它后面很多很多的问题
2: 。对，哦，所以我们才会提倡说从小就开始保养。嗯
1: 、呃，那其实我也好奇一个东西，就是其实人使用这个成分很久了，就是乳油木果
0: 。哦，嗯、我们
1: 就是女生<笑>保养品，很长把乳油木果擦在身
2: 上<咳>，但是我听说是也可以吃吗？乳油木果是可以吃，拿来当保健食品的吗？对，这个的确，乳油木果我们也在发现，我们放我们顶层卖的这个人用的哈，其实这之前就研究很久，乳油木果再加上胶原蛋白，嗯、的确是用吃的。那乳油木果其实它在非洲哈是非常有名的，珍贵的、嗯，对，它就被称为是女人的黄金，嗯，哦，那除了，当然是主要还是。呃，那个美白啦，然后皮肤啦、嗯對對對，但是其实是事实上呢，它对于整个它有润滑的效果啦，哈、嗯嗯嗯，消炎的效果。有个笑话就是，很久以前有个阿妈突然打电话到我们公司，哎、嗯嗯欸，是真的故事，这是真的。我们今天讲人用的，我们在讲人用的。哦、OK OK, okay.。他说：“哎、欸，阿尼叶米吉安娜阿尼后。你啊啊你好”我说：“啊，怎么了？”嗯嗯、他说、嗯嗯：“啊，我卡到五百天啊，啊，我面嘛变白啊呢。”嗯嗯嗯。嗯啊，我他用他是吃我那种乳油木果再加胶原蛋白、啊呃呃呃，对。那重点是什么？呃、因为乳油木果除了除了这一块帮助那个所谓的关节之外，再加上我们的二型胶原蛋白，是、呃、啊，加进去以后，除了在关节作用之外，它就跑到脸上了。
1: 对、欸、他整个是回春的感觉，观众变好，脸又变美，
2: 对，所以他觉得有点奇怪，他就打电话回来说：“哎<笑>、欸，李健呢？他你离开？”对、哦，那我们后来就发觉，哎、哦欸，我们这样的配方其实是有很有帮助是哦，对，哇，今天听到好消息
1: 、啊，马上等下开船给我。<笑>爱、哦那個、对对对对对，還買一嗎有吗？有团购方案吗？哦、有啊<笑>，只要你 C C 说，我们就一定会组成团购<笑><笑>
2: 、啊。原来不是只是保护关节
1: ，是就还有那个回春美白变漂亮的效果。对啦。但是你的重点还是保护关节，哦啊、保关节就去买那个美白的啦。啦、欸。那我好奇，那如果是毛孩子的话，它比如说毛色会变漂亮吗？<笑>是这样吗、啊？不是，是皮肤而已
2: 。它是皮肤变好，然后关节变好。那毛色会变漂亮？我们请教授回答一下。毛
0: <笑>毛色其实会变得会比较好一点。啊因为我们现在有一只有一只那个阿拉斯加雪橇犬，因为它也是很严重的异位性皮肤炎了、啊。它、呃、第一次来就诊的时候，它、哦、是整个的空间，我们整个医院啊，哦、一楼到二楼都可以闻到它的味道。天哪！然后后来在吃完以后，然后再就是慢慢的，现在没有什么味道。哇！欸、然后走路，它走路你看四十六公斤的狗狗，然后起来起身呐、啊，然后而且已经十几岁的狗，然后起身动作都很灵活。哎，所以说他现在一直有在吃啊
1: 。就是这些有特殊的效果的保健食品，其实只要剂量维持在合理范围内，他是可以一直吃、一直吃、一直吃，他不会有过量问题。没有,不,沒有不,不
0: 会，因为我一般我们在去找这些保健食品的时候，我们第一个就是说，第一个呃可以不用在狗狗跟猫猫，然后我第二个会去再看有没有什么副作用，嗯，然后第三个，然后我们再来讲疗效嘛。
2: 然后再来就
0: 是 说， 那疗效的 话， 就是看它的剂量。那一般的剂量就是以十公 斤， 就是算十公斤的狗 狗， 就算是一个成人的剂 量， 大约是这样来去算。然后所以说在那边多加加减减。如果说比较严 重， 我们就多吃一 点； 然 后， 然后如果说状况好一 点， 我们就少吃一点。然后这个来讲的 话， 等于说那个主人也方便。然后最主要的目的是 说， 它狗狗它那个主人最主要是要看到。家里的狗狗，它里面来讲，它的临床症状有慢慢改善，嗯、就是它比如说走路状态啦，然后吃饭啦、啊，然后它这样呢，它就会很开心。嗯、啊，这些就是最主要是他们的要求而已。嗯、啊，如果说我们在在诊疗的过程中没有说帮主人把他的问题给解决掉，嗯，哦、喔，那个来讲的话就是表示说，可能在思考看是自己的治疗方向是不对的呢，还是是不是有有没有加其他一些保健品，然后可以来做一些辅助。嗯嗯啊，另外刚刚 C C 有讲到两点哦，其实我不太赞同了。第一个接飞盘、啊嗯啊
1: 嗯嗯，哎呦、哎，哎，接飞盘、啊，这个是最快乐的，接飛最
0: 快乐的。可是它的关节最容易受伤、哦，所以这个来讲哈，你让它接飞盘都会变成受益的好朋友、哦哎。哎，然后再的就是跑跑跳跳、嗯，那个跑跑跳跳那个东西不是,是也不是很好看到狗，狗狗看起来很好。那、嗯、啊这样来讲哈，比如说让狗狗去反车跑，那就很容易就撕韧带断裂，然后再就是脊椎上的受损。嗯然后这个来讲哈，也是一样，也是受益的好朋友、嗯。所以说到时候来讲哈，可能是椎间盘的突出，可能那就要开刀。那、啊、开刀下去那个金额都蛮吓人的、啊。所以说最好还是从他的行为保健。然后因为楼梯是给人走的，不是给狗狗跑的。然后这样来讲，只要到最后两椎间盘突出，然后你会看到他刚开始的临床症状是刚开始走一走，然后就开始整个坐下，而且坐下的频率越来越高。嗯，那就表示脊髓已经开始受损，那这个要赶快来去做检查。哦
1: 所以其实应该，呃，我们以往观念说，哎，让狗狗多运动，就让它跟着爬楼梯，不对。其实你应该让它打电梯。呃，对
0: ，没有错。那所以说，一般狗狗的运动，它、哦、的整个的行进方向是要跟。地表的平面尽量平行，平对，它的脊椎要跟地表平面平行，所以说尽量是走斜坡，不要去走那个陡坡，要不然它那个脊椎、哦，因为你去看它最容易折到那个部分，就容易最容易受伤的部分
1: 。您刚刚说十公斤左右的毛还大概是就是一个成人的保健食品的剂量,量，对，所以一直是说我吃的保健食品的量，我直接丢给十公斤以上狗狗吃是没有问题的吗
0: ？呃、欸，有问题，因为它本身它的剂量会不一样。最早是剂量是 ，OK OK， 因为剂量有时候会太多，因为油脂量的太多以后会引起一些不必要的一些，比如说以上的发炎、嗯，或是它里面的油脂过多、嗯，油脂过多反而会拉肚子。啊、哦呃，这个来讲多过于不及都是不好，所以说一定要去适量。因为刚开始如果说一个新产品，毛小孩的主人如果说想要用人的食物来去试试看的时候，嗯，也最主要是说先从低量开始，然后去试试看它的状况是不是能够接受。嗯，如果说它不能够接受就，就就最好还是不要。因为保健食品一般现在还没有说台湾有那个 FDA 的那种、嗯、TFDA， 然后那种的限制啊。嗯，然后可是，在在美国，他们都是一种保健品。那我们这边来讲，有些有些保健品是受限制的。嗯，啊，这个来讲，就说大家还是要去要注意
1: 。了解，哎、欸，那我们知道有些人的食物猫还是不能吃的。那、嗯、保健食品会不会有一些？哎、欸、，maybe 就综合维他命，它里面有很多种营养素是人 OK， 但是我我就算降低剂量丢给小孩子猫还吃也是。它里
0: 面有几个大家都耳熟能详。第一个来讲就是。呃，比如说巧克力，里面还有巧克力的成分，哎、对对对然后再就是葡萄，嗯，然后还有一个叫做品蓬，我不知道你们知不知道什么叫做品蓬、啊，然后再还有就是洋葱，哦、然后再有个脑榄油、哦，然后那个香茅油，嗯、那这些来讲哈，因为现在现在开始有一些的蚊虫啊、跳蚤啊，那、嗯、所以说有些主人会用香茅油、嗯，然后来去滴，然后那个狗狗跟狗狗有有自己的一些的。除藻的一些的用品，然后最好是还是不要用那个，嗯、因为那个会造成急性的肝中毒，因为肝脏没办法去代谢这些的物体，拿这个来讲的话就不好
1: 。其实我我一直很好奇一件事，就是动物医院呐、啊，呃，主人把毛小孩送来的时候，像刚刚医师讲，就通常我们看他的状况，给予保健食品，然后调整一段时间嘛，如果好了就好了啊，不好再看什么原因。可是，呃，毛孩的主人会不会因为很心急，他就会觉得说我不管，就是先给他吃药。
0: 哎、欸，有吃有可以，就是一般我们在刚开始的话，临床症状、哦、一般我们都会给药物跟保健食品一起還是一起、okay。那个保健食品不能当做药物，嗯嗯,嗯，它只是缓解或者是说让它做 maintain 的那个、嗯、那个作用，而不是是说它当做说它就是一个药品、嗯，不是的。那观念上是不一样。嗯、那有的主人讲是说啊，我吃保健食品就好，那个是不一样的，因为有些东西还是用药物，然后慢慢去做缓解。嗯嗯缓解完了以后，然后再加保健食品，然后去做维持它的正常的生理功能
1: 。好，那两位，我们刚刚聊了这么多，就是保健食品的成分啊等等的，那到底要怎么样来挑选购买适合毛孩的保健食品
2: ？有没有什么建议？哦，这一块我觉得蛮，我很重视啦，因为在我们在开发产品的时候，嗯嗯嗯我们一定看它相关的文献。刚、啊、刚我提到了，比如说我的二型胶原蛋白，比如木果等等，我就说，哎、欸，那你厂商你可以给我看一些他已经做的一些试验，但、嗯、不一定做到人体试验或临床试验，但是我总可以看他的 paper 的 research、嗯。所以这个原料到底好不好，我这个是我们第一个要把关的。那第二个，大家就会觉得，那我又不可能看得到 paper， 那你当然是看它的这个整个说明的比较嘛，你跟其他同业的产品去做比较，嗯、说，哎、欸，它的多了什么元素，那它讲了什么？嗯，那通常我这边会觉得说，如果这个厂商愿意写出来说，哎、欸，哪一个？ paper 写说，哎，这是什么样的这个、嗯，那就表示这个东西是比较真的。嗯,嗯,嗯那第二块，我会建议是说去找一些国际原厂的原料，哦、比如说，比如说我刚刚讲说叶黄素嘛，那我们就会知道，哎，大家都问我在纸化型、啊、游离型到底哪个型好啊，嗯、对不对？<笑>啊，最后大家还是讨论，然后最后的 paper 上面验证，看起来是游离型比较好。嗯,嗯,嗯那我就去找游离型最好的，啊，那最好的，比如说我就找 Floral Glow。那 FlowGo r w 这个也很有趣，这是呃全球最大厂的，嗯嗯嗯嗯那他是说，你买我的东西可以，但是你要我的商标，你必须把你做好的成品寄回去给我验证哦、嗯，确认是这个是对的，是、嗯、就是他们出厂的，而且这是配方而 OK 的，他就会给你商标。哇，对，那这样子我就觉得，哎，有这样子的认证，我觉得这样子就。很重要，那、呃、那就很荣幸的，我们也可以拿到这样的认证。哇，所以所以要挑选有国
1: 际大厂商标印在你们产品上的产
2: 品。就是最好是这样，但是我刚刚讲，因为商标有很多种嘛，嗯、那你刚刚讲是你要选的是游离型的叶黄素会比植化型的还好。顶记我们也会推出狗狗的是是的三个产品，我们也即将推出，也敬请期待这样。
1: 哇哇哇哇，哎，好棒啊！所以接下来在鼎城可以买到这个顶记推出的毛孩专用的保健食品
2: 對。对对对，以后就会可以来我们的传奇动物院就买到毛孩专用的保健食品。那在我们的鼎城药局也可以买到。我们宠物专区的这个产品也放在那里
1: 。但是我好奇，我要帮那个广大听众朋友问一下，是就是呃，之后顶记推出的毛孩的保健食品价格大概哦在哪个区间？帮、oh, 他们这对问一下这
2: 个价格带哈。其实我们同事都有在做 survey 啊、嗯。我们希望的是，因为现在听说真的蛮贵的，动不动的一两千块、哎、或几,、啊、幾一一两千块。对，我看到是蛮贵的。哎所以我跟同事说 ，survey 完了之后呢，我们希望推出的是 CP 值高的，是，所以我们的价格应该是比、呃、其他厂商还可以让四组可以接受。哇，对，我觉得这一块不需要去骗骗四组啊，就是大家都知
1: 道好，所以其实我们大家也都知道，其实毛孩平常看医生。哦，那个费用是蛮惊人的，就真的生病的话，对，对所以如果可以从平常透过保健食品帮他们做好身体的保养、嗯，其实就不一定会花到后面这个医疗钱。对对对对对,对。对所以听完这一集呢，家长们就可以了解到、啊，不是说丢给阿公阿妈照顾就好哦。平常呢，除了日常饮食要注重之外呢，营养品、保健食品的补充呢，也是很重要的。所以今天呢，我们就再次掌声谢谢魏总以及李卫明医师、李教授，谢谢，谢谢，谢谢你们带来精彩的分享。达特五四三，我是主持人 CC， 我们下次再见，拜拜。